0: C'est les classiques du mercredi. On se tarde
1: ouais, ça? Ah, mais, je ah, ouais. je Je peux chauffer moi. Ah ouais je ne suis pas sûre. Mais tu peux tout chauffer, il
2: faut juste que tu gosse gosses pas avec
3: Moi,
2: je peux pas Moi, je peux te chier mon
1: film. Avez-vous toutes pris des notes?
3: Ouais. A, a, à non. Non. Ça, c'est mon cahier. Si j'ai un Marco, as as pas, de as pas de note? Mais là... Mais j'ai commencé à les écrire, et après, j'ai été dans le cosplay.
2: Mathieu, tu peux aller t'asseoir? Moi, je <rire> Allô, Mathieu? On voyait euh, le bord du chemin, Mathieu, il était
1: En 2012. Hey! Allô tout le monde! Allô? Allô, Est-ce que toutes les micros fonctionnent? Allô? Euh, non, pas vrai. Petit... Allô? <rire> Bien joué! Non.
2: Moi, mon micro fonctionne. Est-ce
1: que les micros fonctionnent? Bonjour! Allô! On Hello. merci ouais. à Mélissa, notre tech. Merci. Et On, on ça de, de on, on ça, euh, sur les chapeaux de roue, mais écoute, euh, d'habitude, euh, d'habitude, c'est parce que je suis trop fatigué, euh, parce qu'il est trop tôt le matin, puis là, c'est parce que je suis un peu trop pacté, fait que tout va. <rire> Tout va très bien. Vous êtes donc euh, live euh, du Minifest pour qu'on parle donc de, de choses euh, au podcast Les Amazons. Aujourd'hui, on va parler d'humour et de sitcom. On va entremêler tout ça, donc, de discussions sur nos personnages préférés qui nous font rire, nos stéréotypes qui nous gossent, euh, être fan d'humour. Et pour ça, j'ai un panel extraordinaire! On va commencer, donc, euh, en faisant un, un petit saut, mais on va quand même commencer par euh, l'extrême de la table, donc l'extrême gauche, Tamara. Allô? Allô, Tamara. On peut applaudir Tamara? Allô? <applaudissements> Comment ça va, Tamara?
0: Ça va bien, et toi? Tu avais une
1: entrevue aujourd'hui?
0: Oui, j'avais une entrevue. Ça s'est bien passé? Oui. Est-ce que tu as la job? Je vais savoir la semaine prochaine.
1: La semaine prochaine. C'est quoi la job?
0: C'est euh, lutter contre le décrochage scolaire en aidant les enfants à mieux assimiler la matière via le multimédia. Tu
1: fais que l'anti-Jerry <rire> <rire> Attends, je comprends pas. Est-ce que, est que, est que genre tu. C'est toi qui vas faire ça tout <rire> seul? Bien,
0: dans le fond, je suis coordonnatrice de projet. C'est que je vais. Euh, les professeurs vont m'allouer une de leurs classes par semaine. Pour euh, voir la matière que les enfants ont vue, mais les intégrer via le journalisme, le cinéma, euh, la photo et tout ça. Donc, c'est aider les enfants à apprendre différemment de la matière qui ont de la misère.
1: C'est malade. Ben bravo pour euh, ta tentative de changer le monde. On espère que tu auras la job. Yes.
4: Merci. En tout cas, elle parle déjà comme ça, si elle l'avait. Bien, suis...
1: euh, bien, je suis vendue. Je suis vendue. On continue avec Marika. Marika. Hello. Bonjour, Marika. Qui. Qui. On n'a pas de, 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 de voyons, c'est quoi, quoi le mot, euh, d'animateur de, de foule, fait que Moi. je, je m'en occupe aussi. Hey, Marika, qui, elle, travaille avec les enfants.
3: Oui, mais là, je suis en vacances. Mais là, tu es en
1: vacances. Mm -hmm. Il était comment, tes enfants, cette année?
3: Ce euh, ben, c'est pas des enfants, c'est des adolescents, euh, mais comme c'est de la suppléance, j'ai tous les adolescents de l'école, donc euh, particulièrement des adolescents, c'est une école de filles avant, mais je les aime bien.
1: C'est lesquels tu es préférée? Euh,
3: les petits. Les petits. Les petits? Les secondaires 1. Les secondaires 1? Ouais.
1: Pourquoi? Parce qu'ils.
3: Euh, c'est facile de les avoir dans, dans la poche, parce que c'est des mmh. enfants quand même encore. <rire> Donc, euh, tu sais, ils ne sont pas sûrs, fait que euh, c'est facilement influencé. Ils ne sont
1: pas sûrs, fait que tu peux les manipuler.
3: Exact. pas le
1: concours de popularité. <rire> on va faire un saut, on va aller à Maude, autre Amazon. Allô Maude? Allô? Mode, euh, j'ai un petit oiseau l'oreille qui me dit que tu travailles en ce moment sur un projet de t-shirt des Amazones. Yes. Donc oh. <rire> <Woo -hoo. rire> on va bientôt pouvoir vendre de la merch avec euh, avec euh, un, un beau dessin. J'ai vu les, les les croquis. Ils sont ils sont. Euh, J'en sont... ai coloré une deuxième aujourd'hui. Oui. Ouais. Ça, ça 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 va être une belle représentation de la mixité de l'équipe. J'essaye. Ben, C'est super. Ouais. Fait que euh, mode toi les enfants en général, <rire> tu veux tu changer le monde ou euh,
4: bien écoute changer le monde pourquoi pas oui. euh, les enfants ben, moi j'ai enseigné à des gens qui vont enseigner aux enfants l'année la, passée ah, fait que okay. je suis comme euh, j'ai un intermédiaire entre les deux ben, on félicite Maud pour son beau
1: travail <rire> et euh, la, la dernière panéliste mais non la moindre notre invité spécial humoriste et euh, quelqu'un que j'apprécie beaucoup c'est mon ami Coco Bellivo. oui on oh! est amis, on
2: est amis. Allô, allô, allô. Toi, tu es à l'université, Coco. Je suis allée à l'université, oui. J'ai oui, beaucoup dettes étudiantes. <rires> mais tu étudies en quoi, à l'université? J'ai étudié en théâtre, puis j'ai étudié en littérature.
1: Ah. Est-ce que tu voulais enseigner aux enfants?
2: <rires> non. <rires> Ma mère, elle voulait que je fasse un, un bac d'enseignement pour complémenter mes, mon bac de théâtre, mais uh -huh. je, je le voyais juste pas. Tu as non. choisi le, le, la
4: littérature professionnalisante?
2: Je sais pas quoi ça ça veut dire. <rire>
4: Mais parce que moi aussi je suis à la littérature puis on dit toujours que ça a plein de belles. Euh, J'ai
2: J'ai fait un an puis j'étais comme je vais aller à l'école de l'humour je pense. Je <rire> comprends. J'ai pas rapport ici. <rire>
1: Mais en euh, fait c'est ça donc merci beaucoup Coco d'être avec nous puis on va on va parler aujourd'hui donc d'humour. On va parler de ce qui nous fait rire. Euh, mais ça se peut que en parlant de ce qui nous fait rire, on va dire des choses qui ne nous font pas rire parce que des fois on, on fait des comparaisons et euh, si on si on parle de choses qui nous, qui nous font pas rire, des fois ça on va être peut-être choqué mais sinon on va essayer d'être de bonne humeur pendant la prochaine heure quand même. Euh, mais j'aimerais commencer en fait on est en moment dans un festival d'humour. Est-ce que tout le monde autour? Je, je connais la réponse sauf pour moi je vais faire semblant que je connais pas la réponse pour tout le monde. Euh, Est-ce que vous consommez de l'humour en termes euh, sur stage avec un stand-up, un, un un petit banc et tout? Tamara?
0: Ben, oui, à toutes les semaines, je vais à la soirée de mon ami François Toussignan qui est monoclémoquerie le mercredi soir. Puis sinon, cette année, j'ai commencé à être fille de porte euh, au Elsass Bar les lundi soir aussi. Donc, euh, j'ai deux soirées par semaine et euh, j'aime beaucoup, beaucoup les humoristes. C'est
1: arrivé comment, en fait? Euh Aller voir de l'humour.
0: Ça a commencé il y a trois ans quand j'ai commencé à faire un D&D d'Harry d Potter avec François. Et François qui est comme, « Ah, oh, ben je lance ma première soirée en septembre, ça va être malade, venez. » Puis euh, je suis allée la première semaine, puis la deuxième, puis la troisième. Puis j'ai pas manqué un show de pendant toute l'année. Je me suis fait des amis dans le milieu, puis là, ben j'essaie d'aller les voir dans leur soirée. Elle
2: fait son premier stand-up l'année prochaine.
1: Oui, j'ai entendu ça! J'ai entendu dire que tu t'étais fait faire un « dare » pour faire un « open mic ». Je ne me suis pas fait faire
0: un « dare ». Je me suis fait corner » par des humoristes qui ont dit « tu vas faire un « 5 »». Puis là, oh, <rire> je me suis fait corner » en me disant « ben là, je t'ai que tu dises que tu vas en faire un l'année prochaine ». On m'a « booké » une soirée, puis là, je peux plus dire non. Je peux plus dire non. non. Je
2: pourrais, mais en même temps, j'ai goûté. va être déjà là, pas parce elle fait la porte. Fait que...
1: <rire> Coco! Ouais. Oh, oui, mais là, qui va prendre les fameux « 5 $» là? quelqu'un d'autre,
0: je pense. Ou je vais peut-être le faire au début toute la soirée pour faire à croire aux gens que finalement... Tu vas faire le stand-up de La Porte? Ah oui. <rire> le stand-up de La Fille de Porte, je vais faire comme euh, le beau Frédéric
2: Jobvin. <rire> ça pourrait devenir la chronique de La Fille de la Porte. La chronique de mmh. La ouais. Fille
1: de la Porte? Ouais. Ah, c'est bon ça. Qu'on parle un petit peu aussi de, 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 de bienséance lorsque tu vas rencontrer La Fille de la Porte. Puis, comme, euh, comment ne pas être un mange-marde quand tu payes ton 5$? Puis. Ah oh oui, oui. J'aimerais euh, beaucoup faire mais ça. Mais tout le
2: monde aime la personne à la porte. C'est le premier sourire de la soirée. Après ça, ils sont déjà gagnés. Ouais. Moi, je trouve, en tout cas.
4: Avoir déjà fait de la porte et le stand-up.
1: <rire> <rire> Maud, euh, est-ce que tu vas voir de l'humour des fois?
4: Mais je me sens un peu poche. Parce que je pense que la dernière fois, je t'allais voir de l'humour, c'était genre louis josé Hood, l'affaire sur la Bullets. Le caca dans le, le CPE, genre. Oh fait que j'étais ado. C'est comme le premier show ça? Oui. C'est le, le premier show ça de Louis joséane Oui. Ah. Il, il se passe comme quelque chose avec moi genre après cinq heures j'ai plus d'énergie puis j'ai l'impression que la journée est finie fait que je sors plus de chez nous.
1: Fait que faudrait que tu ailles voir des, des, de l'humour
4: matinal. Ouais. Ah ben j'ai ça... l'impression que c'est comme maman enfant. Ben là, oui mais faut au.
1: Ben c'est ça faut aller voir les spectacles d'Emily Wallet qui fait de ouais, l'humour. Je, euh... je. la connais. T'as
4: connais? Je la connais.
1: Bon ben tu vas te voir en show? Faudrait. Faudrait. <rire>
4: Je la connais comme pas personnellement, mais j'ai étudié avec son mari, Chum. Ah! Macnull. OK. Super. Mais c'est ça, je pourrais aller voir des spectacles pour enfants.
1: Ben c'est correct, ça peut être drôle, les
4: spectacles pour enfants. Mais oui, tout à fait. Puis, je veux dire, j'aime ça, le théâtre pour enfants aussi. C'est plus mon horaire, c'est vraiment pas... <rire>
1: C'est vrai que je me force. Donc, il y a une niche. Donc, s'il y a des, des investisseurs qui nous écoutent, Maude, pourrait être preneur pour aller voir vos spectacles matinales. J'ai aussi plein de dates étudiantes. fait que je suis pas comme le poilet. Je suis
4: pas vraiment euh, rentable.
3: Mais oui, de l'humour pour moi. Pas très vendeur, non? Je, vrai, sais, je sais.
1: Mais sinon, euh, Maricotte aussi, tu vas avoir de l'humour euh, à chaque euh, semaine. Euh, ben,
3: ça, on peut copier-coller ce que Tam, elle a dit. Sans moi, je ne pas de stand-up, puis euh, je ne suis pas fille de porte. <rire> sinon, c'est pareil.
1: Mais là, si on te corner puis on te force à faire de l'humour... Euh, ça va pas va fonctionner,
3: répéter. malheureusement.
1: Mais, mais tu as, as, as déjà fait euh, un roast.
3: Oui, parce que j'aime ça moquer des gens, mais pas faire de la scène. <rire> on parlera tout à l'heure d'ironie et de sarcasme. <rire> <rire>
1: Il y, a, il, y a donc, il y a donc quand même un, un, un intérêt. Donc, oui. quand, même, quand on parle de geekitude, on parle d'humour, on parle C'est mm -hmm. sûr que n'importe quel objet de fiction aura son. Pas tout le temps, euh, mais aura souvent son comic relief. Il y a quelques exemples quand même d'œuvres de fiction où il n'y a absolument, absolument rien de drôle. Ouais. Euh, vite demain, je pourrais penser à Unité 9. Je ne sais pas s'il y a des gens <rire> qui ont écouté Unité 9 dans ouais. la salle, ouais. mais c'est jamais drôle! Ouais j'ai écouté genre cinq saisons c'est jamais drôle il
2: n'y a jamais même une petite blague jamais même pas comme un policier qui est comme pas facile hein? Puis là on <rire> est comme... Puis là on est comme ah c'est vrai que c'est pas facile est-ce qu'il sait dans... Qui est dans une neuve
1: non, <rire> non c'est juste jamais drôle Puis il doit mon avoir plein d'œuvres de même où c'est jamais drôle mais, ouais. mais vite de même que... black ouais. mirror
3: Exact, La servante écarlate. C'est pas drôle. C'est jamais drôle. <rire> non, c'est terrible.
1: Fait que Servante écarlate ou Black Mirror. Black Mirror, je trouve ça assez ses Oh, il y a des moments drôles dans Black oh, Mirror. Ben oui, il y a... Y a, y a le. Comme le... La,
2: la fille qui est emprisonnée dans le truc, puis là, il l'a fait vivre longtemps, puis là, elle est comme... Ah!
1: <rire> <rire> non, non, mais comme, il y a comme un... Il
4: y a de quoi, là? Ouais, pas de, de, de être que... de... <rire> de... gentil, moi non, tu ah, ris jaune un chouette. peu. Là. C est, c est quand... Ça joue quand même avec la peur. J'avoue. C'est des émotions qui sont proches, là mais... J'avoue. Parce que je pense que la seule
1: fois où on a ri dans une T9, c'est quand ils ont essayé de faire Barbe bleue. Puis ça finissait <rire> très mal.
0: <rire>
3: <rire>
1: ouais? Je a, pense qu'il y en a une qui a fait une crise de panique pendant le show, ou je sais pas trop quoi, puis ça finit en bataille. En tout cas, instant, ça finit vraiment mal. Bref, on ne rit pas, mais c'est pour ça qu'on n'en parlera pas. Mm -hmm. Mais toi, Tamara, qui c'est qui te fait rire dans la vie? Tu veux dire,
0: euh, dans la vie, genre, des, des êtres humains? Mais ou si tu fais ton cousin, des... euh,
1: ça serait un peu triste parce qu'on n'aura pas le référent, <rire> mais...
0: Ben, je, comme ça serait difficile, ben, tout le monde me fait un peu rire, je suis vraiment un public facile... Mais, euh, mettons, si je pas comme, je sais pas, je sais pas dire des gens spécifiques. Tu sais, mettons, François me fait rire, Coco me fait tellement Merci. rire. <rire> j'ai tout fait pour qu'elle devienne mon amie et j'ai réussi.
2: C'était <rire> vraiment facile. <rire>
0: <Ouais>. <rire> Mais oui, c'est qu'en étant dans le, dans le monde de l'humour, souvent, tu sais, je rencontre plein de gens qui me font extrêmement rire. J'aime tellement les voir grandir dans leur humour, voir leurs jokes s'améliorer et tout. Fait que, ouais, c'est difficile de
1: nommer des gens. <rire> mais euh, Coco, toi qui es humoriste euh, est-ce que tu as une mission quand tu écris de l'humour de, de peut-être faire attention à ne pas heurter les sensibilités de certaines personnes peut-être euh, peut euh, les... je ne fais
2: pas attention aux sensibilités des douchebags <rire> ouais, <c 'est> <rire> hey, je veux je suis un homme ouais, ok on le sait, calmez-vous <rire> Anyway, euh, <rire> ben c'est sûr que oui là, je veux dire, je, je veux pas perpétuer de la négativité dans le monde parce que ça serait comme contre contre métier. Comme le but c'est de faire du bien aux gens, de les faire rire, de les soulager de leur malheur. C'est fait que comme l'idée en général quand j'écris c'est de d'être pas nécessairement le plus clean, mais d'être le plus respectueux dans, dans un sens là. Mm -hmm. Dépendamment, si j'ai une mission sociale, il y a des choses qui passent à le bord. Quand je fais du roast là. Là, là c'est plus, plus pour la les règles la Là, toutes les règles tombent. Je peux, je peux m'attaquer à tout ce qui est pas correct. De dire, je vais le dire, juste pour blesser l'autre personne. Mais pas dans mon stand-up. Dans mon stand-up, je vais faire du bien.
1: Dans ton stand-up, tu vas faire du bien aux non privilégiés ou à...
2: ouais, c'est sûr que je vise toujours vers ceux qui ont moins là.
1: Je vise, tu sais,
2: je fais pas, je suis pas là pour faire rire genre l'élite sociale. <rire> l'élite, euh, la, les riches, je veux dire les bourgeois là pas, pas l'élite so sociale comme nous les blancs là. Genre. <rire> les, les, ceux qui se croient l'élite sociale plutôt euh, tu sais je je suis là pour les gens normaux là comme moi je veux pas de rire des gens qui vivent des injustices ou ouais parce que je suis dans le soulagement ça fait que je veux pas faut que ça soit du monde qui ont, qui ont mal mm.
1: parce, que, parce que parce que dans la douleur on naît l'humour
2: ben moi j'ai l'impression que oui, comme hier j'avais un show pis il y avait deux super super belles filles en avant puis honnêtement je j'étais pas capable de les faire rire, mais je pense parce qu'ils ont pas assez souvent j'avais oh. l'impression que j'avais rien à dire à ces personnes-là puis je pense que, mais c'était surtout parce que je pense qu'ils me regardaient comme si j'avais rien à leur dire justement puis j'étais comme vous êtes l'élite <rire> <rire> je vous haïs, <rire> non mais mais je suis en train de penser à ça plus dernièrement aussi. Je pense que je veux écrire quelque chose qui les, qui les fait réfléchir, même qui apporte l'élite à réfléchir, plutôt que, que juste soulager les, le plus bas, justement. Comme attaquer vers le haut au lieu de relever le bas. <rire> ah. Avec ma p'ti, mon petit bâton avec une flèche dessus. Suis...
1: Eh, c'est super <rire> intéressant. <rire> c'est super intéressant. Toi, toi Marika, toi, Mar c'est quoi qui te
3: fait rire? Oui, moi, je vais plus pouvoir dire ce qui me fait rire que qui me fait rire, mais je vais name dropper quelques personnes. Euh, et d'ailleurs, je vais rebondir sur ce que tu dis par rapport à l'élite euh, et la bourgeoisie. Moi, j'aime vraiment deux extrêmes, ce qui me fait... En, en fait, je, je ne ris pas beaucoup, je souris. C'est rare que je m'esclave. Sinon, parfois, je pleure quand Julien Durden est là. Mais... Euh, <rire> ouais, Julien c'est comme la. Julien ai Durdin de... ou Julien ai de... Chidiac? C'est la même personne, le doigt. <rire> euh, donc, il euh, y a vraiment deux trucs qui me font, euh, qui me font sourire, rire et c'est soit, justement, l'humour qui est très intellectualisé, très niché un peu comme philippe la rue saint jacques mm -hmm. parce qu'il va venir me chercher avec des références euh, sur la littérature et il va faire un gag sur Camus Moi, ça, c'est comme du mot, là, Tu commences ton show avec ça Du mât <rire> <rire> Bien joué <rire> Donc, euh, Colin Boudria aussi, c'en est un que, que j'aime bien au niveau de, justement, avoir un propos pour faire, faire rire, mais aussi faire réfléchir. Et à l'inverse, j'aime vraiment aussi les gens qui sont totalement absurdes, comme Joe Guérin. Euh, c'est quelqu'un que j'adore. Et euh, quand on a un, un heureux mélange des deux, euh, c'est comme le meilleur. C'est-à-dire, je trouve que Julien Durden se trouve vraiment dans un propos et à la fois ça va dans tous les sens. Virginie Fortin aussi un peu dans ce sens-là. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Ta pref? Ma pref. C'est la preuve oh. de beaucoup de monde, en hein, Virginie? Mais en fait, c'est pas ma pref. C'est pas... Ce oui,
2: non, mais c'est elle que j'aime, auquel j'aspire atteindre... Ce... Comme... Quand je la regarde, je trouve que tout est ce que je veux être. En enfin, que je... aussi. Ce que vieuse. Ouais, c'est ça. C'est ton idole. Chaque... Comme je comprends son cerveau, je comprends tout. Mais en termes de... Il y a d'autres choses qui me font peut-être plus rire, mais elle me fait beaucoup rire.
1: Bon, ben Virginie, euh, voici une dose d'amour euh, pour, euh, pour toutes les gens qu'on a name-droppées. Euh, Maud, de toi qui, qui consomme un peu d'humour de stand-up. Euh moi, je ris chez moi. <rire> <rire> tu ris chez toi en regardant, j'imagine, de des séries télé, en regardant ouais. des films? Oui, des fois, je ris de moi. Mais
4: <rire> je pense que je suis seule. C'est correct, mais euh, sinon, j'aime vraiment les sitcoms. Fait que ça ça me fait décrocher, tout ça. Mais mon préféré, ça serait Community. Ah bon choix, très bon. Il ouais. des
1: fans de community dans la salle.
4: <applaudissements> fait que ça c'est quelque chose qui m'a fait rire puis qui m'a pas fait chier. jamais comme je me retrouvais à me dire comme je pense que je devrais pas rire de ça. Mm. j'écoute genre Family Guy, puis là je suis toujours comme je pense que je devrais pas rire
1: de ça. Je pense que je devrais pas rire de ça. Puis là je me oh. sens comme mal de rire. Fait que j ai, j ai
4: community où moi je me sens pas mal de rire, tu sais.
1: Parce que ce pas de l'humour qui fait très mal aussi. Non,
4: puis c'est intelligent, mais c'est bien placé. C'est situé d'un point de vue qui n'est pas juste euh, privilégié.
1: Mais c'est vrai, parce que ce matin, j'enregistrais en, euh, les Amazones, euh, mais on parlait d'une autre série télé qui n'est pas très drôle non plus, semblerait, euh, qui, qui a l'air très, très lourde. Mais euh, on parlait justement de... Puis Community, je pense, rentre vraiment bien dans, dans, dans ce que j'essaie d'expliquer ce matin. du Lorsqu'une série... Camp bien sa narration et ses personnages, finit par euh, déconstruire tout ce qu'a campé, en fait, et finit par devenir une parodie de ce qu'a essayé de parodier, euh, et ça devient comme des, des couches de narration super euh, su, 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 super denses, parce que, justement, t'as as, as ces personnages-là qu'on qu a bien installés dans la saison 1 et 2, pis qu'à la saison 3, ça devient complètement éclaté. Euh, je pense, entre autres, à l'épisode euh, euh, du combat de... de voyons. Euh, Voyons, le combat des oreillers, là. Comme, oui, euh, les... le
4: fort euh, en, en couverture ou le fort en oreiller.
1: ben voilà, ou les, les, les espèces d'affaires de, de, de tous les, toutes les combats avec les guns et tout ça. Euh.
4: Oui, sauf la saison 4 de Community qui, là... Euh, C'est la joke, là, de, de comme... Euh, il compte les saisons dans un, un moment donné, puis là, à la quatrième, il faut qu'il fasse un bruit de pète, parce que le, le, le Dan Harmon a été mis dehors de cette saison-là, puis, eff, effectivement, on sent que les jokes sont, comme, plus... Euh, plus grosse, puis plus soulignée, puis plus stéréotypée, justement. Mais fait que c'est la saison qui échappe, justement, à ça. Mais le reste, c'est vrai que, tu sais, ça, dans le fond, ça ne ça stagne pas. C'est mm -hmm. ça, ça qui se passe, je pense. C'est ça qui fait que ça reste drôle aussi.
1: Community, donc, qui, qui passe le test aussi. Est-ce que ça passe le test, mettons, de toutes les questions? Je sais que Maud, tu voulais parler beaucoup de stéréotypes, puis tu voulais parler de...
4: Quand même, parce qu'on se trouve avec un, un groupe tellement diversifié mm -hmm. qu'il en, en reste moins des stéréotypes. Là. On se trouve avec euh, des gens qui souffrent de maladies mentales, des, des personnes plus âgées, des personnes de toutes les origines, des personnes de plusieurs religions. Donc, mm. il reste de moins en moins de tabous quand on multiplie les perspectives comme ça. Mm.
1: Mais tu as aussi le personnage, mettons, de Chevy Chase à l'intérieur de, 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 de Community qui va dire les, les affaires les plus atroces qui devraient techniquement pas tellement non, se pas dire, dire mais vu que il est dit puis que par la suite il y a en réponse une euh, t as, t as, il y a en réponse comme une euh, voyons, un, un dégoût des autres personnages, mais là, ça devient légitime. De, on, peut, on peut caricaturer ces personnes-là. Et là, j'ai vraiment envie de renvoyer la balle à Coco.
2: Comme euh, les, les deux bozos dans euh, Brooklyn Nine-Nine. Voilà. Hein? Oui. Mm
4: -hmm. sauf ça si ça me fait rire. Oui, c'est le
2: mettent Souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre les, les opinions négatives de société dans la bouche de la personne la plus stupide pour illustrer comment c'est stupide. Là. Mm -hmm. De cette manière-là, c'est comme. On n'est pas juste en train de montrer tout ce qui est bon, on monte aussi ce qui est négatif, mais on le met dans une lumière négative, en tout cas, bref. C'est quoi leur nom encore, les deux demi
1: Scully et Hitchcock. Hitchcock, oui, c'est ça. Non, voyons, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Comme dans X-Files.
2: Non, ça, c'est Scully puis Odeur, Odeur!
1: Je je suis pacté. Bref, mais
2: oui, ça, c'est une super bonne émission. On en parlait l'autre jour, justement, où ce qu'on disait, ça, c'en est un autre qui. Il n'y a pas de, de moment où ils ont, ils ont perpétué de, un, un, quelque chose de négatif dans la société. C'est toujours mmh. du rire dans le positif. Sauf peut-être, peut-être que ça a comme enlevé un peu du sérieux à la force policière. <rire> si on veut vraiment creuser, c'est ça que je me dis, OK, ça n'a pas l'air super
1: professionnel comme environnement. 19-2, un autre chose, ça va pas beaucoup.
4: <rire> la filiade, là. Le
1: genre euh... qui
4: explose.
1: C'était
2: ouais, très bon. Je sais pas. Je ne sais pas quoi dire à propos de ça. Vous, les
1: filles, des sitcoms euh, iconiques.
3: Ah, Doctor Who. Maxime.
1: J'adore Doctor Who. <rire>
3: euh, et pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un beau mélange de. Euh, quelque chose de, qui est très intellectuel, qui a rapport à la science. Bon, d'accord, tout euh, n'est pas fondé dans « Docteur Who », loin de là, et c'est ça qui fait en sorte que l'absurdité y est. Parce que le docteur, c'est quelqu'un d'hyper intelligent, mais c'est aussi quelqu'un de très absurde, un peu naïf, et mm. je pense que c'est un peu le mélange de ce qui me fait rire dans « Docteur Who » et « Docteur Who », mais aussi la série en général où euh, tout peut arriver... Euh, dans la série. Il y, y a plein de trucs sur la science aussi, donc c'est un truc que j'aime bien. Quand, quand j'écoute, par exemple, une saison de La Servante écarlate, après, je vais une saison de Doctor Who pour, comme, me rafraîchir l'âme, puis après, je retourne dans des trucs vraiment lourds. Moi, j'ai plus de discuter à nommer des trucs drôles, tu vois, que des trucs où on ne rit pas du tout, au contraire. Ah oui? Oui. J'écoute mais... plus de séries dramatiques que de comédies, par
1: exemple. Mais qu'est-ce qu qui te fait rire? Si ce n'est pas la télé, est-ce qu'il y a des, des films qui te font rire?
3: Ouais, j'aime quand même ça, mais encore là, je, je préfère les drames. Peut-être <rire> parce que c'est je... trop
1: drôle. Oui, <rire> c'est ça, j'ai tellement drôle. Ben, non, là, ben tu lis ton vois, propre je...
2: humour, tu veux changer le ton des fois.
3: Exact, c'est ça. Ben oui, il faut que je pense à autre chose, là. Donc voilà. Mais non, mais parfois j'en écoute. J'écoute comme Unbreakable Kimmy Schmidt où c'est complètement ah ouais. idiot. Mais j'en écouterais peu. Tu sais, c'est vraiment comme justement, je vais ah, aller. Moi, je suis le
1: contraire.
2: J'écoute tout, tout, toutes les comme Mais est-ce
1: que c'est parce que tu es difficile ou parce que. Ou parce que. Euh, mettons, est-ce que ça, ça te prend un humour raffiné que tu as de la difficulté à les trouver? Euh, ben, ben oui, puis non. Comme tu vois, y a, comme Kimi
3: Schmidt, c'est vraiment pas raffiné. Là. Mais. <rire>
2: c'est bien écrit quand même.
3: Oui, mais même si
2: c'est pas un univers à finir, ça veut pas dire que c'est pas écrit par des gens Non,
3: effectivement, exact. Comme Tina Fey est fucking Quand ouais. il elle est... il fait son lemonade là. Oh ah. my god. Oui, c'est ça, juste pour Taidus cette série là est incroyable, mais tu vois donc ça ça me fait très rire parce que c'est n'importe quoi. Oui. Mais c'est ça. En général, ouais, peut-être peut-être que c'est parce que je euh, je sais pas, j'aime ça les trucs qui me font réfléchir qui Schmitt ne me fait pas réfléchir. qui Schmitt me, me permet d'avoir une pause entre, justement, par exemple, La Savante écarlate et, et Westworld. Parce qu'à un moment donné, je vais juste déprimer. Si je, je continue à écouter <rire> ça... Quoi, non show, on rit pas beaucoup.
1: Hein? <rire> ben, oui, moi, j'en ai plein. Fain, voilà. Mais j'en écoute parfois. mais Tamara, toi, 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 toi tu ris beaucoup ouais, dans, les, dans beaucoup. la télé. <rire> oui, mais
0: ben, je ris beaucoup tout le temps. Là. Mais oui, euh, moi, j'aime beaucoup euh, les parodies Autant les séries que les films. Puis dans les séries, mettons juste dans Un Exprès de chez vous, puis Le cœur à ses raisons, qui sont oh. deux entités de parodies de d'autres de, séries télé. Et je trouve ça tellement nice à quel point c'est maniaque l'attention aux détails, puis qui font juste ridiculiser euh, d'autres trucs par rapport à, je sais pas, là, tu sais, mettons le concept de Star Trek qui est remis dans Un Exprès de chez vous, puis qui est comme suivi point par point que c'est tellement poussé à l'extrême que ça en devient ridicule. Moi, j'aime beaucoup
1: ça. Mais la parodie reste un humour d'initié. Parce que si tu connais pas oui. l'œuvre originale, il n'y a, a pas de plaisir à regarder. À moins que... Ben, quoi que, euh, on, on appréciait dans une galaxie près de chez vous, en tout cas, de, dans mon cas, malgré qu que j'avais pas vu euh, toutes ces séries-là de science-fiction qu'on qu vient de parler à que c'est sorti, je ne connaissais pas encore Star Trek très bien. Mais y a, y a, je pense que, comme ben, par exemple, il si y, y a une une plus-value quand tu regardes, mettons, Spaceballs, ah, après oui. avoir vu Star Wars. Mais oui, mais c'est
0: justement tous les films de Mel Brooks. La, en fait, pratiquement tous ces films, c'est des parodies de d'autres films. Puis, genre, mettons, Robin Bois, héros en collant, ha! que... Ah! <rire> on applaudit, on applaudit Robin Bois. Moi, j'ai vu ça dix ans avant de voir le film avec Kevin Costner. J'ai pis... jamais vu l'autre film, encore. Oh, mais, ouais, <rire> mais ça, En fait... Genre, quand j'ai vu, comme c'est tellement scène par scène, tout ce qui se passe, mais c'est tellement ridicule, mais c'est tellement bon, puis ces œuvres-là sont géniales parce que en soi, elles sont hilarantes, puis quand tu as le, le, la connaissance de sur quoi c'est basé, ça devient mille fois plus génial, puis tout qu ce qui est humour, de clin d'œil, puis... Mettons, genre, dans la belle et la bête, l'original, euh, dans la scène où les villageois attaquent le château, en fond, dans le grand escalier, on voit un carrosse qui déboule, puis t'es es comme, ok, c'est intense, mais c'est le cuirassé Potemkin, puis c'est The Untouchables, puis j'aime tellement ça, ça c'est comme, c'est des trucs qui rappellent à mes connaissances, puis moi j'aime beaucoup ça, me faire rappeler que j'ai des connaissances.
1: <rire> mais oui, mais c'est ça, tu t'es à l'université, tu as fait ta mémoire,
0: puis toute. Oui, anyway. Mais c'est ça. Là. Tout ce qui est parodie, puis qui appelle fait là euh, des, des trucs d'ailleurs ou qui fonctionnent en soi, puis que c'est juste génial. Tu, sais, tu les apprécies. Puis si tu écoutes des films que toi, tu as vu le film de base avec quelqu'un qui ne l'a pas vu, puis tu es comme, oh mon Dieu, mais ça, tu trouves ça drôle, mais c'est encore plus drôle parce que ça. Puis là, ça fait des beaux moments euh, de couple ou de duo ou
1: de groupe, whatever. Là. Coco, tu as l'air de vouloir parler. Non, non, je suis en train
2: de penser à c'était quoi mes séries préférées. là. J'en ai vraiment écouté beaucoup, même au point où je suis vraiment saturée. Mais moi, j'aime la paradis aussi, j'aime ça, mais j'aime plus les, les genres d'affaires de, de tranches de vie. C'est plus mon style, c'est vraiment des choses qui représentent la des vraies réalités. Tout de suite, je suis en train d'écouter euh, « Please Like Me » sur euh, mm -hmm. la série australienne sur euh, euh, Netflix.
1: Une série que tu considères, je crois, importante?
2: Moi, je la trouve vraiment importante parce que... Euh, en Australie c'est comme euh, souvent les, les ce qu'on regarde à la télé là, les sitcoms, ils sont il y a comme une valeur historique comme quand Third Rock from the Sun est sorti c'est parce qu'à ce moment-là mettons euh, dans la société c'était difficile euh, économiquement, économiquement. fait que les gens ils voulaient voir des émissions qui étaient pas basées sur des choses qui étaient proches d'eux parce que mm. puis là euh, tu sais ça switch à d'autres affaires là, on tombe dans Friends là on veut plus être euh, T'sais, on veut voir euh, des situations comme nous. Nous, on a toutes des colocs, mais on veut que ça devienne comme correct. Pis non, non, ça fait qu'on a comme... Ça, ça a toute une signification historique.
1: Donc, les, les sitcoms sont toujours ancrés sur ce qu'on a ben, besoin à ce moment-là Ce moment qu'on qu
2: aime à ce moment-là, c'est vraiment... C'est parce qu'on a un, beso un, un besoin dans notre cœur.
1: <rire> c'est
2: On a besoin dans le cœur, puis oh, ça, ça vient remplir ça. C'est pour ça que ces séries-là, deviennent populaires à ces époques-là. Mm -hmm. Comme, tu regardes Third Rock from the Sun, ça tient encore, mais c'est vrai que peut-être que c'est pas ce que nécessairement j'ai besoin en ce moment. Please Like Me, c'est ça. En Australie, jusqu'en 1997, en, Tazma, en Tasmania, Tasmanie, je pense que c'est. Oui. En tout cas, en français. Mais euh, être gay, c'était illégal. Jusqu'en 1997. C'est que là, ils ont... Dans les dernières années, ils ont sorti cette série-là, qui est un jeune euh, gay qui découvre. Euh, tu le vois naviguer là-dedans. C'est pas, euh, pas axé sur le fait qu'il est gay. Euh, c'est plus axé sur sa personnalité de. Sa, sa mère a de la maladie mentale. Euh, t'sais, son coloc. Non, non, Puis, tu vois, euh, c'est tellement drôle, mais c'est tellement vrai aussi. Mm -hmm. Comme, mais, vrai. Un, sort, des fois, c'est vrai. Puis, à cause que. C'est tellement vrai. Lui, c'est le genre de personne qui a un. un je, je, Peut-être que je voulais l'être dans le sens où il, il utilise l'humour pour pas, pour pas que les choses l'affectent. Ça fait qu'il est toujours en train de faire des blagues pour pas que les choses viennent l'atteindre. Ça fait que c'est comme, ça reste super léger parce qu'il est toujours là pour détendre l'atmosphère. Mais ça fait, mais ça tient vraiment une grosse profondeur à cause de ça, justement. En tout cas, je trouve ça très bon. Je, suis un, je, je sais que je suis passionnée, mais c'est parce que je, je suis encore en train de l'écouter tout de suite. Là. Je vous le conseille.
1: Mais, mais c'est ça, mais c'est important parce que justement, on est en train de. as dit aussi que là, je pense que la série quand elle est sortie, je veux dire, c'est pas. Tu sais, souvent les lois vont être en retard sur la morale. C'est-à-dire que ouais. mettons, on va rendre l'homosexualité légale parce qu'on est rendu ailleurs, on qu'on a plus besoin de comme, tu sais, comme c est, c est, ça devient ridicule, donc on va rendre ça légal. Il euh, y, euh, y a. Ça devient post... un
2: guide aussi quand ils écrivent ces choses-là, comme *Leave It to Beaver*. Là, c'était vraiment conçu quand ils l'ont écrit. Je connais pas. C'est vraiment un vieux, C'est très vieux. Ah, okay. C'est juste comme la petite famille parfaite. C'était vraiment conçu pour que les familles voient de quoi ils étaient censés avoir l'air. C'est vraiment con, là. cest comme
1: Papa a Raison ou. Euh?
2: Euh, je sais pas que ça s'appelle en français, là. Ah. Je sais pas.
1: Mais c'est ça, mais donc, mais cette série-là devient justement comme un genre de, de, de représentation de comme. Parce que, tu sais, au Québec ou euh, au Canada, avant que l'homosexualité devienne. Euh, elle, elle était légale, mais on pouvait quand même pas la montrer à la télé. C'est ça,
2: mais là, c'est vrai que ça nous prendrait peut-être une série où il y a un personnage principal qui est gay. Je sais pas si ça existe. Euh, okay. Une était neuf. Ah, c'est vrai? Ben.
1: Ben, ben, c'est sûr, sûr que Jeanne Biron a pris beaucoup de. Puis depuis qu'elle n'y plus juste une folle qui met le feu, ça, ça, a, ça a donné des meilleures, des meilleures <rire> représentations de l'homosexualité.
3: C'est vrai. OK, c'est bon.
4: C'est discutable. C'était presque une blague. Hey, écoute. Cool. <rire> ouais, je sais pas, j'ai vraiment pas vu. Ben,
3: L'âge ben, adulte aussi, c'est une série québécoise qui joue sur le web seulement, puis il oui. y, ben, y a plusieurs personnages sont homosexuels en série, dont plein de personnages principaux. Mm -hmm. euh, c'est super bon, là. moi j'ai adoré ça, fait que je te le conseille. Ouais, puis il y a, a Féminin Féminin aussi. Ouais, exact, oui, effectivement.
1: Okay. Oui. Et, 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 euh, et L'âge adulte est, est très drôle. Oui, c'est super drôle. Vu qu'on parle d'humour, Oui, c'est méga ça fasse rire? Oui. Mm. Mais, ouais,
2: ces séries-là sont super sont, sont importantes. Puis, ça fait changer Je sais pas si vous avez vu le film qui vient de sortir, euh, Love, Simon. C'est le premier gros blockbuster où le personnage... Le gros blockbuster américain où le personnage principal, c'est un, un gay. C'est une comédie romantique. C'est vraiment... Euh, la, la parfaite comédie romantique, là, il euh, y a un gars qui avoue sur Internet qu'il est gay, puis là, lui, il voit ça, puis il correspond puis il peut jamais trouver c'est qui, puis à la fin, il sort un, tu un, un c'est quoi, les, dans les, les froids, les, les carnavals, là? Ah oui, les, les « <rire> <rouges. rire> Grande Roue », la « Grande Roue », puis là, il arrive, en tout cas, puis vraiment, comédie romantique, puis c'est pas moins « relatable », parce que c'est deux gars, puis moi, je suis pas un gars, là, comme, je suis quand même, quand je le regarde, je suis comme « Ah, oh, c'est full romantique, puis ça me fait croire l'amour », ça fait que c ça ne dérange pas qui on représente dans les films, mais ça prend ces représentations-là. Mm -hmm. En tout cas, moi, j'ai trouvé, même si c'était vraiment cheesy, ce film-là, c'était cool parce que, ça, ça, d'ailleurs, c'est quand même un film drôle aussi, là, comme les comédies romantiques ont tendance à être très légères. Là. Mais j'ai trouvé ça vraiment cool qu'ils sortent un film à gros budget dans le format de quétaine normal, mais, avec, <rire> mais pas hétéronormatif. C'est vraiment cool. Mm
1: -hmm. ben, ça montre qu'on est peut-être rendu ailleurs. On est rendu ailleurs. Mais en même temps, tu sais, il y a, y, a, y a toute une notion. Euh, Puis, moi, ma réflexion est, est encore en mouvance. Puis, je suis pas encore sêtée sur tout ce que je pense par rapport à ça. Mais tu sais, on a parlé d'humour, on a parlé un peu de stéréotypes, on a parlé un peu de, tu sais, comme ce qui nous fait rire. Puis, il y a des choses qui nous font moins rire, Mais tu sais, il y a souvent un, un aspect aussi comme à quel point le gag valait la peine de blesser. Tu sais, je pense. Puis, tu sais, comme mettons, si je pense à, il y a des séries. Il euh, y a des séries mettons comme South Park. Moi, je suis, une, je suis une grande fan de Tupac et Matt Stone parce qu'il y a une espèce de notion à un moment donné, c'est quand tu frappes tout le monde, tu deviens comme un peu intouchable parce que là, tu peux pas te faire mettre dans une cause d'être à droite, à gauche, féministe, anti-féministe, raciste, anti-raciste. Tu peux pas te faire mettre dans n'importe quelle cause, donc tu peux te permettre de faire, de parler d'un peu tout. Mais il y a des fois des, des séries ou des, des ou des même des humoristes ou peu importe qui vont se permettre de faire des blagues et vont dire oui, mais c'était juste une blague. C'est comme. Ah oui, mais je veux dire à quel Je pense qu'ils
2: ont une mission quand même de s'attaquer à tout ce qui se prend trop au sérieux, justement. Mm -hmm. Puis de ridiculiser. Pour que rien ne se prenne au sérieux. Puis que... ben pas pour que rien se prenne au sérieux, mais pour qu'on y pense, là. J'avoue que... ouais il y a des humoristes qui veulent... J'ai l'impression que souvent, ce qui arrive, le vrai faux pas, c'est qu'ils essayent de passer un message puis qu'on est on est dépassé cette pensée-là à le point dans, dans le temps. Ça fait que là, ou tu sais, peut-être... Peut-être qu'on est trop sensible. Ah non, <rire> moi je vois pas ça comme être négatif, sensible. En fait, je trouve que c'est positif d'être sensible. Genre... Es-tu sensible, Coco? Moi, je suis sensible, mais dans, moi je me considère comme une, une la, porte, la partie screen d'une porte -parti patio. <rire> je, je laisse rentrer l'air fraîche, mais pas les mouches. <rire> c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais euh, j'ai l'impression que le, la maladresse souvent, c'est que ils veulent taper sur quelque chose mais ils tapent pas sur la bonne chose ou ils font... Tu sais, l'histoire tro du troisième degré, là? Oui, oui. <rire> ou deuxième degré. Donc, mais trois, donc, <rire> ouais, donc il, il fallait comprendre
1: exemple. plus loin que juste les ouais, mots j'ai Oui, c'est ça. C'est comme...
2: Ouais. Je suis en train d'être sarcastique. Juste dis ce que tu penses, puis dis-le. Dis, <rire> dis ce que tu penses, puis fais les drôle, au lieu de dire l'opposé de ce que tu penses. Comme...
3: Mais parce que si tu as ça. besoin d'expliquer que c'est censé être drôle, c'est pas drôle. mais ben, c'est ça. On, euh, si
2: si tu, vas avoir, tu penses que tu vas avoir à l'expliquer, pourquoi tu ne commences pas juste par l'expliquer au lieu de ne pas l'expliquer? <rire> mm
3: -hmm. Ça
2: ne fait pas de sens! Je <rire> n'ai pas envie d'essayer de décortiquer ce que tu as essayé de dire. Je veux que tu me
1: le
3: dises, ce que tu penses.
1: Mm -hmm. C'est ça que tu voulais dire sur l'ironie, en fait, ou sur le sarcasme? Ou? Euh, mais,
3: non, moi, plus, euh, les, y a, je ne connais pas tant d'humoristes qui sont euh, ironiques
1: ou euh, qui sont... Euh, Ils vont des chants, c'est juste lui qu'on cite. Ah bon, tu vois. Mais tu
2: vois, je, je, il je... y, y a un point où c'est assez clair, là, comme... Tu sais comme il y a une il du sarcasme, c'est déjà plus, plus clair que de l'ironie, ça ouais. c'est sûr. Mm -hmm. Parce que tu peux vraiment comme faire comme euh, ouais, moi on -jou aime tout vraiment ironie. ça être raciste. <rire> comme <Ouais>. <rire> <rire> Mais tu le dis d'une façon tellement ridicule que c'est
3: impossible que ça soit sérieux. Là, ben, pas. tu peux surjouer l'ironie là. Tu, tu... peux surjouer l'ironie, c'est Je pense qu'il y en a qui le font. Euh, est-ce que c'est drôle ça c'est un autre, euh, ah, un autre débat. C'est sûr
2: que ça dépend là, je veux dire, ça dépend par qui puis ça dépend parce que il n'y a pas, pas tout le monde, le style d'humour qu'ils utilisent colle à leur peau vraiment. Comme il y a, c'est plein à dire, mais des fois, il faut que tu te plies parce que ton casting fait pas la manière que tu vas dire les choses. <rire> Mettons, moi, j'ai des, des choses, je pourrais juste, même s'ils sont drôles, je pourrais pas les... Dans ma bouche, ce ne serait pas drôle. Genre, juste parce que je suis moi. Je sais pas. Je pense pas que ce que Philippe Audrey la rue Saint-Jacques dit
3: retentirait comme
2: drôle à travers de moi.
3: Ben Non, parce qu'en même temps, ça, ça, lui est, euh, là, ouais, ça, ça lui est très personnel. Il fait un qui lui est très mais, propre. Euh, mais là encore, on revient à la question, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut pas dire? Est-ce qu'il y a des choses desquelles on ne peut pas rire? Je ouais. sais pas. Je... Moi, personnellement, il y a des choses que es, si tu fais des blagues sur le viol, c'est sûr que je vais pas rire. Mais Moi, il y a des choses que je me dis. Fait. Pourquoi tu voudrais en rire? Ben, mm -hmm. Parce qu'il mm. y a peut-être une façon de le faire d'une façon euh, oh, oui, habile, mais je, on dirait que déjà d'emblée, même déjà si la le personne viol, le Déjà maintise, le,
2: le viol, j ai, j ai, moi quelqu'un qui me partage... Parce, un... que,
1: parce que Coco, tu as quand même écrit un numéro complet sur une agression sexuelle. Oui, je pense ouais. pas que je t'ai offusqué, mais ben, j'espère que
2: non. <rire> mais c'est juste c'est une anecdote. <rire> ouais. Ça mais je pense, que je, non, mais je,
1: je pense que je l'ai déjà raconté en fait euh, en nombre mais je m'excuse si je l'ai déjà fait, mais c'est quelque chose que j'ai fait aussi à un moment donné. J'ai été euh, agressé sur la rue, en fait, puis j'ai je suis retourné chez moi, puis j'ai pleuré, pleuré, pleuré. pleuré puis je consommais beaucoup d'humour de stand-up à ce moment-là, euh, et quand j'ai arrêté de pleurer, je me suis assis devant mon ordinateur et j'ai écrit des blagues. J'ai écrit avec le talent que j'avais d'avoir jamais écrit de blagues, mais j'ai écrit un numéro que j'ai fait devant le public euh, quelques mois plus tard, euh, où je racontais comment euh, comment j'avais trouvé ça ridicule, comment ça s'était passé, puis comment est-ce que... Parce que c'est
4: -ce que... ridicule! Parce que c'est
1: ridicule, mais aussi parce que j'étais comme, tu sais, j'essayais de déconstruire, j'essaie de déconstruire, genre... Mais là, qu'est-ce que je portais Mais ben, je portais ça, mais ça n'a aucun sens. Puis genre, je revenais de tout ça, puis genre, ça, avait, ça, ça se peut pas. Puis genre, c'était quoi qui a passé par la tête de cette personne-là quand elle s'est décidée de, de me faire ça genre, okay, comme, Je genre, sais comme, j'avais. franchement pas. Moi aussi,
2: c'est la même euh, même genre de décortication, ce que je me dis, comme moi, c'était dans un taxi, puis je me disais juste comme, avais juste une job, comme de me conduire à la maison. Pis t'étais même pas capable à moitié chemin, C'est vraiment un bon! <rire> tu sais. Genre, y a comme un, tu sais, pis ça, c'est soulageant. Pour, je trouve, je, je fais pas de l'humour en termes de thérapie pour moi-même, comme il fallait que je sois correct à, à, avec la situation mm -hmm. avant de le faire sur scène. Mais je pense que pour les, après ça, ça peut devenir thérapeutique où ce que quelqu'un peut entendre ça puis peut peut-être être soulagé par, ouais. par, par ça. Pis, en tout cas, mais je pense que ouais, tout, se dit, mais de, ça dépend comment.
1: C'est sûr que c'est une question d'angle puis une question de talent. c'est une question de talent. Je vais pas aller... Moi,
2: pour moi, faire des blagues sur... Les, je, mettons un sujet qui est loin de moi, comme l'esclavage. Mais c'est que c'est pas... Ça ne fait pas partie de ma mission. Je ne vais pas être capable de le traiter nécessairement habilement. ben peut-être. Je ne sais pas. Je n'ai jamais essayé. Mais... OK, c'est ma prochaine... Mon prochain... C'est ton sur l'esclavage. Mais... Pour la déportation, je pourrais les Acadiens ont été déportés, mais c'est ça. Là, c'est sûr que j'ai été agressée, ce fait que c'est proche de moi, je peux, moi, je peux en rire habilement puis avec respect, puis que personne soit fustigé puis que tout le monde peut comprendre. Mais parce que c'est ton expérience à toi. Parce que c'est ça. Ça fait que à ma là, c'est South Park non aussi là, comme ils se touchent à tout, oui, mais ils font à travers de de des d'un filtre. De, ils font à travers de, des, des enfants des, ad, des adultes des personnages qui font parler c'est que déjà là quand ce que quelqu'un en parle dans la série ils sont en train de parler à travers de leur expérience c'est que c'est presque la même chose où mm -hmm. ils font juste se mettre en tant qu'auteur dans les de que quelqu'un d'autre je pourrais peut-être faire ça mais là ça serait un autre mandat là je sais pas
1: mon <rire> but dans l'humour de faire ça mais
2: ouais on peut rire de tout ça dépend de qui, c'est ça. Exact.
1: ça. Mais ça dépend de qui, ça dépend de ton talent aussi. c'est comme c'est arrivé quand même par le passé que des gens sont arrivés puis ont fait comme ah non, mais c'est ça que j'ai essayé de dire. c'est comme moi, c'est comme t'avais tellement pas la capacité d'être capable de le partager que c'est pour ça que ça sorti du croche. Puis c'est comme on sait que t'es Tommy
3: ».
4: Mais ça, des fois, tu le sens que ça veut juste être edgy, tu sais tu prends des sujets touchés juste pour être « edgy », mais tu n'as pas le talent pour le maîtriser tu n'as mm -hmm. pas l'angle pour le maîtriser. Tu n'as même pas, ça... pas le réel,
2: la réelle passion qui brûle en hein? toi de la revendication. <rire> <rire> c'est ça qui est vraiment important.
1: <rire> c'est la vengeance. <rire> <rire> mais c'est ça, c est, c est, cette espèce de notion-là de, 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 de faire... Je vais écrire des blagues, tu sais. Pis ça, c'est surtout en plus que c'est comme quelque chose qui fonctionne pas, tu sais. En tant que spectatrice, parce qu'on, tu sais, on est, on est des geeks aux Amazones. Puis quand tu consommes beaucoup d'humour, on peut dire que tu es un geek d'humour, une geek d'humour. tu sais, je veux dire, des fois, genre, j'écoute des humoristes s'essayer à faire des blagues euh, politiquement chargées. Puis, ils font, tu sais, mettons, juste par le, le fait comme qu'ils font tellement d'erreurs dans le fait qu'ils sont assez, en train d'essayer d'expliquer, je suis comme, mais tu maîtrises pas ton sujet. Pourquoi tu t'es essayé à ton sujet? Puis, dans le fond, c'est parce que ta prémisse pouvait t'amener à des super, bons, bien, super bonnes blagues que tu as, comme, trouvées, mais je veux dire... Ça prend du travail aussi après, parce que... Ouais, peut-être
2: à travers... Ben, ça dépend, c'était une V1, ce que tu as vu, ou...
1: Oh, je sais pas, peut-être. Mais je parle de... C'est sûr que je parle plus de gens que je vois dans les bars, ouais. parce que je ne suis pas ou je ne vais pas voir des spectacles au Saint-Denis. <rire> mais tu sais, des fois, comme mettons, tu, tu dis, comme... Mais ce que tu viens de dire, ce n'est pas, pas la bonne année, ce n'est pas le bon article, ce n'est pas la bonne personne. J'ai vraiment
2: l'impression que des fois, les, les humoristes, ils, en tout cas, je ne veux pas charlie contre les humoristes, ils sont tous pour mal coup, mais il y en a beaucoup. Quand tu commences t'essayes d'être quelque chose au lieu de vraiment juste être toi-même qui est stupide parce que c'est toi-même qui est drôle comme tu vois Colin tu peux, mettons Colin comme exemple Puis là t'es comme moi je vais être Colin je vais être Fred Dubé je trouve ça fucking bon c'est politisé ça fait que je vais faire ça pis là tu t'essayes tu à être ça même si c'est pas toi mais, mm -hmm. mettons que c'était toi ça serait cool mais c'est comme tout le monde qui veut être Mike Ward ça c'est l'exemple le plus clair là. Ouais, ouais. Toutes les mm. nouveaux humoristes de tout de suite, en ce moment c'est l'identité la plus populaire <rire> les, les nouveaux humoristes ils veulent tous être Mike Ward fait ils font, ils sont fait euh, ils sont crasses, mais pour rien, parce que ils sont pas comme ça dans la vie, Puis Mike,
1: ça, il a beau être crasse, mais il y a
2: comme du propos derrière.
1: on l'a vu au galet du Minifest cette, cette semaine. Oh my God. Pis c'était tellement pertinent, je veux dire, comme, euh, il, a, il a fait un numéro presque complet sur la question de la, de, de, des personnes transgenres, en parlant comment lui a reçu l'annonce que euh, son amie était maintenant une femme trans. Puis, c'était super pertinent, c'était super euh, adéquat puis habile. Puis, c'est comme... c'est, Moi, j'aime beaucoup Mike Ward aussi. Puis, tu sais, je suis comme... C'est la preuve que, tu sais, comme... L'angle puis le talent te permettre des fois d'aller dans des sujets comme ça mais c'est comme si tu, sais, tu fais juste comme faire une joke euh, sur le fait que, comme que ah oh, ben euh, la personne est trans puis euh, euh, je ne sais plus comment appeler le nom je sais pas comment utiliser mes pronoms c'est comme, comme ben, va C'est juste l'âme-moi donc c'est juste l'air un peu tatal non
2: mais c'est ça je pense que l'ouverture d'esprit c'est plus le fun quand on est en train de rire que ben c'est sûr <rire>
1: Si, si, si c'est plus le fun quand c'est drôle ouais, ouais,
2: mais <rire> c'est plate parce que des fois justement l'humoriste crasse pour rien, il représente une tranche de la société mais ça fait que lui, il y a son public quand même, mm -hmm. son public cible de les personnes qui pensent exactement comme lui puis qui sont aussi pas capables d'exprimer ça fait qu'ils disent mmh. la même affaire ah, j'ai envie de dropper
1: des noms en ce moment <rire> Mais non. on, pas on a tout envie de dropper le même nom c'est merveilleux <rire> Ceux dans la salle savent de qui qu'on parle. <rire> pas besoin de nommer de nom, c'est bon. Ouais, c'est ça. C'est
2: Moi, je me considère pas vraiment geek de l'humour. J'essaie de pas trop en consommer parce que je veux pas être juste être blasé je... euh, comme... puis plus trouver rien drôle. Puis, mmh. puis je vais, euh, je au rythme là, des fois. je. Euh, J'écoute pas n'importe quoi juste pour tout écouter non plus. Là, je fais des choix informés. Mais euh, ouais, parce que sinon, euh, c'est vraiment. Bien, surtout quand c'est en fait, c'est parce que ta vie est un peu axée là-dessus. Ça fait que là, à un moment donné, si t'es toujours en train de rire, il y a un point où t'as plus envie de rire. C'est comme te faire chatouiller. T'es comme, là, il faudrait
1: chouer triste un peu. Fait que là, tu vas voir Marika. C'est ça, moi, je l'inverse, Elle te conseille des séries. Exact,
3: c'est ça. Mais moi, je suis pas un public facile, comparé à ta mère qui disait, moi, je suis un public facile. Moi, je... Ça, ouais. je, je
1: ris pas fort. Ben, je... Moi, je riais fort. Ouais, mais mais j'ai tellement consommé <rire> d'humour. Je, je vais ouais. dans des soirées d'humour presque chaque semaine depuis sept ans. fait que là, c'est difficile de tout es que là, comme... là, maintenant, je vais faire comme ça, c'est drôle, en hein, Mais je ne rirai pas, par exemple. Ouais. Je suis comme, ah, ça, c'est brillant. Mais, mais Maude, j'aime vraiment où tu t'en vas parce que tu voulais nous parler... Ben, les gens savent pas. Mais, <rire> <rire> mais tu tu de la télépathie. Parler, mais tu voulais nous parler de... De livres drôles. Ouais. Je trouve que c'est difficile d'écrire de la littérature
4: comique. Ce pas des livres de blagues non plus. Non, tu sais, c'est des livres de ça, blagues on drôles. Euh, mais mais ouais. oui, parle-nous par de la littérature comique. J'ai amené deux types de livres drôles. Euh, un qui date de 2002, mais qui est écrit par Mariko Tamaki, qui écrit aussi de la bande dessinée. Elle a, elle a écrit sur She-Hulk, elle a écrit sur Supergirl. fait c'est quand même un gros, un gros morceau là, de la. De la, de la du milieu de la bande dessinée. Mm -hmm. qui est, en 2002, elle a sorti un livre qui s'appelle True Lies, The Book of Bad Advices. <rire> <rire> fait que déjà, on voit, puis c'est vraiment comme un c'est épisodique là, donc c'est plein de petits bouts euh, très proche de sa vie là, euh, on reste proche de, 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 des situations de tous les jours tout ça. mais elle va parler euh, de, son, de son épisode de, de son expérience à elle de stand-up parce qu'elle en a fait elle va parler de sa sexualité queer, de son corps gros de plein de choses comme ça de façon vraiment casual un peu vulgaire, mais pas vulgaire mais un peu explicite mais c'est super drôle, moi ce livre-là je l'ai dévoré en vacances c'est un parfait livre de vacances euh, puis c'est une Canadienne, mais elle est pas très, très connue, fait que je vous invite à aller voir Mariko Tamaki pour euh, rire, c'est un tout petit livre. C'est un livre de 2016 qui s'appelle « How to weep in public? »« Feeble offering on depressions from someone who knows. » Donc, on rit de la dépression, euh, ça prend le, le, la forme d'un livre, un self-help book, un livre de, un book, là, un livre de, de croissance personnelle, « Comment être un bon déprimé. » <rire> fait que c'est, tu aujourd'hui ne pas sortir de chez vous, ne pas t'habiller. Puis donc c'est vraiment comme chaque chapitre est un conseil comment être un bon déprimé. Puis donc c'est c'est vraiment comme une une forme intéressante. Puis ça aussi je l'ai lu en vacances dans le sud. C'est vraiment un, un bon livre de vacances. Non mais c'est pas un livre de vacances, mais c'est vraiment intelligent puis c'est bien fait. C'est c'est aussi quelqu'un qui fait du stand-up aux États-Unis celle-là puis qui est donc, je, je vous enverrai ces, ces deux livres-là, là, si vous voulez rire. Des choses qui ne sont pas nécessairement toujours drôles, mais justement, je pense que ça fait du bien de rire de ce genre de choses-là aussi. Ça, ça dédramatise, puis c'est des choses auxquelles on peut, de plus ou moins loin, relate quand même. Là. Mm -hmm. Fait que. Mais, hein, pleurer, c'est comme se crosser pour les adultes.
2: <rire> ça fait du bien, pleurer. <rire> ça fait tellement du bien.
1: Moi, j'avais lu un
2: livre. Euh <rire> J'aimerais ça lire ce livre-là. Je vais le prendre en note tantôt. Mais j'avais lu un livre. c'est euh, fait un petit bout, mais c'était bon. Ça s'appelle euh, « Lamb Gospel of quelque chose ». C'est l'histoire de... C'est Christopher Moore <rire> qui l'a écrit. C'est l'histoire de... Tu sais, Jésus, il, on entend parler de lui jusqu'à comme il y a 10 ans. À l'âge de 10 ans. Puis là, à ma il y a comme un gap puis là, à 21 ans, on en recommence à parler. Puis là, il a tout écrit ce que Jésus aurait fait pendant.
1: Genre 10 ans. Euh... Ouais,
2: pendant 10 ans. Comme pour dire toutes les choses qu'il dit, finalement. Fait que là, comme il voyage, tu sais, il voyage, puis, tu il fourre une prostituée, même à un certain point. Genre, c'est. Ça
3: sonne, sent... Ok, là, ça sonne fucking sérieux.
2: Puis on dit blasphème. travailleuse du sexe. Ça sonne comme un blasphème, mais c'est vraiment comme. Euh... C'est vraiment clever, parce qu'il a vraiment appris tout ce qui est dans la Bible, puis il a comme déjoué ça, puis il a comme son ami qui, qui fait des gaffes, puis il apprend de lui. <rire> c'était vraiment, vraiment drôle. Tu sais, ben, moi, j'ai viens d'une famille religieuse aussi, mais moi, j'ai jamais été tant religieuse, fait que ça a comme été comme, c'était un petit peu sur la, 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 la belle ligne d'entre-deux, où j'étais comme j'ai toutes ces connaissances inutiles, et là, j'ai les références.
1: Pour le livre drôle!
2: <rire> en tout cas, je pense qu'il y a trois livres qui sont tous excellents. Super bon. Il y a, plein de, il y a plein, de, plein, plein de livres qui sont drôles.
1: Moi, oui? je, je suis une grande fan de l'écriture de Douglas Adam. Je ne sais pas s'il y a des fans dans la salle de Douglas Adam. Non? C'est le non. truc avec les galaxies. c'est euh, ça? Les Shakers Guide de Galaxie. Oh my God, c'était ah ouais, ouais, ouais. tellement
2: bon! À un donné, il décrit un vaisseau qui flotte hein, puis c'est comme la description la plus drôle au monde. Est vraiment, il, est comme, il, il fait comme... il dit. Euh, c'est un peu comme regarder une brique, comme ce qu'une brique ferait si elle volerait. <rire> c'est comme...
1: Ouais, I guess. Euh, c'est oui. tellement, tellement absurde, c'est tellement comme... Euh, genre, euh, le film, je le film, trouve... Euh, le, le début du film elle, 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 représente bien l'essence des premières pages du livre. Quand t'as le gars qui est comme super triste parce que genre sa maison va se faire détruire, parce qu'il est pas allé, là, il se fait dire comme... oui, Mais mais tu devais le savoir, je veux dire... Euh,
3: le, le les, on,
1: on, 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 on a de te de le dire là, que ta maison se faisait dérurer parce qu'on construit une autoroute puis que deux secondes plus tard la terre se fait dire comme ben là c'est votre problème vous êtes pas allé à Proxima du centre <rire> chercher le même là ta on va raser la terre tu c'est comme puis c'est des blagues comme ça c'est c'est une écriture qui est fine quand même plutôt que tu sais comme pour avoir essayé de lire les mettons je vois on est, on est très positif, on fait pas beaucoup de, de « drop » de noms, de, de trucs qu'on a trouvé moins positifs au niveau de l'humour. Mais tu sais, comme, mettons, au niveau littéraire, euh, Patrick Sénégal, c'était assez à mal Malface, à faire de l'humour. Moi, je trouvais que c'était… c'était, ça marchait pas, parce que c'était comme… Tu as plus l'air fâché. tu plus l'air fâché, puis genre, de « name dropper des, » des gags à travers de l'horreur, mais comme, ça marchait pas, parce que c'était comme… J'avais vraiment l'impression que c'était quelqu'un qui était comme, euh, non, mais on le sait toutes que Mario Dumont, il est cave, hein? Puis c'est comme, ouais, ouais, on euh, peut-tu passer à autre chose? Hein? Je, non, mais c'est que c'est. Je comprends rien à ce que ah, tu bah. dis. Ah, Comme,
2: on dirait tu parles un autre langage. <rire> <rire> je
3: suis
2: comme, horreur, oh, Mario Dumont, de quoi on parle, Je connais rien, je connais pas c'est qui, ça? Patrick sainte tu sais pas c'est qui? Non. Oh! oh. la seule
1: personne au Québec. <rire> il sort une bande dessinée bientôt avec Jake Dion. C'est ce qui Jack dire. Non. <rire> <rire> Encore
3: moins. Je... Ben, ben, d'ailleurs, la, la bande dessinée, c'est de la littérature extrêmement drôle. Il y en a plein oui. qui sont très drôles. Les mangas en général, moi. Ça, c'est un truc qui me fait beaucoup rire, les animes bon. et les mangas. Ben, ça, ça dépend de si l'équipe.
1: Oui. « Dead Note », c'est pas très oui, drôle.
3: <rire> Mais je lis « Dead Note » tu vois. « Ce n'est pas <rire> un œuf de,
1: de, 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 du monde.
3: <rire> Non, là-dedans, pas du tout du Qu'est-ce qui te fait rire comme manga, Marika? « Dragon Ball ».« Dragon Ball <rire> », je... <rire> On reviendra toujours à « Dragon Ball ». Puis, euh... C'est vite d'un Dunlissine », j'ai bien aimé ça. C'est bon, il est aussi. Mais on... Venons-en, <rire> oui. Hein. Mais venons-en à quelque chose... Qui, dans les mangas devraient faire rire, parce que moi je lis j'écoute surtout des shonen maintenant c'est quoi oui, oui. Euh, destiné à des jeunes garçons dans l'adolescence euh, donc euh,
2: un peu pervers ben
3: exact et il euh, y a beaucoup de blagues qui tournent autour euh, de la fille qui se retrouve tout nue donc évidemment moi ça ça me fait pas rire. mais euh, sinon il y a, y a bien des trucs les personnages naïfs là comme San Goku c'est ça tout de suite d'emblée. Je vais l'aimer puis je vais
1: rire. Un peu bon. avec les codes du manga, mais qui se mélangent avec la BD. Genre, ouais. Scott Pilgrim est un autre personnage un ouais, peu naïf bon qui, aussi, qui, qui fait ça, rire. Je ne sais pas si vous avez lu Scott Pilgrim, mais c'est ouais, très aussi. drôle. Les
2: films ont vraiment fait plan pour plan la BD. C'était vraiment ouais. impressionnant. Ben, ce qui est
1: intéressant, c'est que la bande dessinée s'est terminée euh, en fait, le film avait commencé à être produit, mais la bande dessinée était pas finie. Fait qu'à partir du tome 4, ça devient comme presque plus plan pour plan, en fait, l'histoire comme fait vraiment un genre de, 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 de Y, où il y a plein d'ajouts de personnages ou de, ou de narrations qu'on est comme d'où est-ce que ça sort. Mais à partir de, avant la, avant le tome 4, c'est c'est effectivement, comme tu dis, plan pour plan, là, la même chose, parce que ben le scénario s'écrivait sur ce qu'il y avait déjà de sortie. Tu sais. Ouais, ouais c'est parce
0: qu'à la base, ils voulaient faire un film par, par BD, puis ils ont on fait « Ah, on sait pas si ça va autant pogner que ça », fait ils ont juste fait un film, mais ça valait la peine. T'as beaucoup de
1: connaissances, Tamara.
0: Oui, j'ai le, le Scott Pilgrim 1 dans ma sacoche live-up. vrai?
1: Oui. C'est drôle, hein? Oui. <rire> le, la
0: suite, l'autre le, le, euh, roman graphique de Bradley O'Malley, qui est après « Seconds », aussi, est très, très bon. Je le recommande un Est-ce que c'est drôle? Oui. Il y a le même gag euh, quand Scott Pilgrim, il dit que, et il mangerait du pain gratiné à, à l'ail tous les jours, oh. euh, puis qu'il dit genre « Bread makes you fat », ils ont remis la même blague dans « Seconds ah. », et j'étais heureuse parce que <rire> j'avais ces connaissances-là, j'étais comme « J'ai le référent ». Mais oui, Scott Pilgrim, c'est très bon. Le stitch aussi, c'est très bon.
1: Le stitcha, ouais, c'est très, très drôle. génial. Je pensais que tu disais le stitcha. J'étais comme, j'étais pas né, je non. sais pas. <rire> non, non, le stitcha, c'est <rire> vraiment bon. Le, oui. Mais euh, le Stitcher qui est une bande dessinée super intéressante parce qu'elle euh, est sortie. Moi, je l'ai toute lue, mais sur Internet avant qu'elle qu sorte en livre. Wow. Et c'est une bande dessinée en fait qui utilise... Là, il y a, 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 a Marie-Hélène qui est dans la salle, puis qui, qui a beaucoup de plaisir. En fait, qui est une autre Amazon. <rire> le Stitcher qui est une bande dessinée en fait que entre les strips de BD que tu pouvais lire qui étaient statiques, il y avait des bandes dessinées en mouvance, euh, des, des, des strips en mouvance, donc où tu pouvais voir les gens bouger, un peu comme un GIF, avant que les gifs deviennent quelque chose. Donc, c'était ouais, voilà, super. Euh, le Je ne sais pas si c'est encore disponible sur Internet, maintenant qu'ils vendent des BD. J'imagine mm -hmm. que non. Ils sont rendus à Marie-Hélène, est que BD. tu sais l'information? Non, 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 c'est correct. correct. <rire> mais bon. Bien, écoute, on va, on va bientôt mettre fin à cette émission. En fait, j'aimerais savoir si vous aviez quelque chose que vous n'avez pas eu le temps de dire, quelque chose que vous n'avez pas eu le temps de, 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 de dropper comme série drôle ou tout ça avant qu'on commence à demander à Coco de nous ploguer ses shows.
2: Capitaine Bobette. <rire> non, mais c'est vraiment important Capitaine Bobette. <rire> Connaissez-vous Capitaine Bobette Oui. Les livres Oui, ça là, c'est ce qui a fait ça c'est la première chose que j'ai lu qui m'a fait vouloir lire. J'aimais vraiment pas lire quand j'étais un enfant. J'ai lu ça. Mais ben, c'est pas vrai, je lisais beaucoup mais j'ai j'ai lu ça puis là j'étais comme les livres peuvent être drôles, c'est vraiment bon. Je les ai tous achetés, j'ai tout à la maison, j'ai tout ce que cet homme-là écrit. J'ai même les BD. À toutes les Noëls, ma mère m'achète des nouveaux livres de lui. Bref. Ce, si vous avez des enfants, là, des personnes qui écoutent le, le, le podcast, ça, c'est ça qu'ils ont besoin. Il y a des portraits. C'est drôle, c'est clever. Il est comme... C'est il, il un anarchiste! C'est tellement bon! Non, non mais comme... Il, il est fou! Il est fucking bon! Comme Il y a tellement de sous texte à tout ce qu'il écrit, mais c'est pour les jeunes. Puis il y a comme des c'est déjà. Ça, tu parlais des gifs. Ça a des gifs dedans, mais tu, tu flippes les pages toi-même comme ça. Puis ça fait bouger les images. Il
3: faisait ça. Qu'est-ce que c'était comme. Hé, hey,
2: on parle des années 90,
3: c'est site-là.
2: Il y a comme même un gif. Il y avait des BD. Dans chaque livre, il y avait des BD écrits par les personnages. Fait qu'il y avait des BD, des livres. Égifs. C'est vraiment bon. Mais ça, ce
1: que tu me décris, ça me fait beaucoup penser à Robert Souillard. Robert Souillard, tout le monde! Oui! Non? Oui? Mais oui, un cadavre de classe. Come on! Comment? Un
0: cadavre de classe, un cadavre de luxe, un, un, un cadavre, cadavre, luxe, un un cadavre stupéfiant.
1: Oui, ça. Mais euh, Robert Souillard aussi, qui est comme, mettons, en termes de, de littérature drôle pour enfants, je pense que Robert Souillard est un must. <rire> euh, genre, euh, Ciel d'Afrique et pattes de gazelle, euh, un cadavre de classe, un cadavre de luxe, un cadavre euh, l'autre. stupéfiant. Stupéfiant, c'est ça. <rire> Ah, euh, oh, c'est parce qu'il y avait de la drogue sur lui, hein, je pense. Ah, oh, ouais, c'est ça. Okay. Ouais, c'est no, un jeu de mots. Mais c'est ça, mais c'est comme. C'est des livres qui sont, en plus, qui sont parce que Capitaine Bobette a eu un film.
2: Oui. Est-ce oui. que tu l'as vu? Oui, c'était quand même bon. Mais là j'étais rendu adulte, fait que c'était comme un petit peu plus difficile pour moi d'écouter là. C'est vrai que t'as leur l'enthousiasme du. Non, non, j'ai aimé ça. C'est juste c'était bizarre de les voir bouger comme ça. C'était bizarre. Mais là tu les voyais bouger dans ta tête. C'est comme. Tu sais quand tout le monde a commencé à lire Harry Potter avant les livres, quand tu vois les personnages, t'es comme Ah, je l'imaginais pas comme ça dans ma tête des fois. Puis là après tu t'habitues pis tout va bien. Mais là, c'est comme j'avais une voix dans ma tête. Puis là, j'étais comme, c'est pas la bonne voix! <rire> c'était juste, c'est ça qui m'a fâché. Mais quand même, il y avait, j'ai trouvé qu'il y avait des bons. C'était quand même bon. J'ai trouvé ça bon. C'était juste weird. F... C'était comme mettre des bons mouillés. Je le... 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 <rire> sais pas. Je <rire> sais pas. Ça filait weird.
1: Wow! Mais j'ai vraiment, vraiment le feeling de mettre des bons mouillés en ce moment, puis j'aime ah. pas ça. <rire> Mais euh, non, c'est ça, parce que Robert Souillard, c'est drôle, parce que c'est une écriture qui est. Euh, tu peux pas l'adapter parce que c'est tout des jeux de mots puis euh, c'est c'est basé sur le fait aussi qu'il concerne dans un médium d'être un livre. Tu sais je veux dire dans celle fête et pas de, de gazelle. À un moment donné, t'as t'as une panne de courant puis la l'écriture passe de noir sur blanc à blanc sur noir. Euh, il dit aussi genre pour la pour euh, il fait des il fait beaucoup d'Astérix aussi qui renvoie des des notes de bas de page qui renvoient en fait à D'autres blagues, mais qui ne qui servent absolument à rien ou qui disent de. Ah,
2: comme série d'Unfortunate Events avec les définitions. Il est vraiment bon, ça aussi. Ça, c'est un, un autre.
1: Ça, ça je, on ramène mais donc Mais il met tout le temps,
2: à... des, le temps des, des, des points au fond de la page et des affaires.
1: Hey, on a vraiment couvert un long éventail de trucs qui nous font rire aujourd'hui.
2: Mais c'était drôle, même si c'était fucking triste, les enfants Baudelaire. Genre, la manière qui écrit ça, c'est tellement.
1: Mais c'est drôle. C'est la preuve qu'on peut faire des blagues avec tout. Mm -hmm. quand on a le talent. Ouais. C'est vrai. Parlant de talent, Coco Bilivaux, c'est moi. Le podcast va sortir euh, un peu avant le ZooFest et tu as des dates à plugger? Oui, euh, je suis en show. Euh,
2: j'ai show 3X, j'ai quatre dates le 5, 6, 16, 17, si je ne me trompe pas. Les Diva Copines, je ne m'en rappelle pas les dates, mais les Diva Copines, je suis un 30-30 avec euh, Catherine Thomas. Dans le fond, vous pouvez aller sur ZooFest, le site web, et euh, écrire mon nom. Ou écrire mon nom dans Facebook. Vous allez tout trouver.
3: L'Internet
2: <rire> a les réponses que
1: vous <rire> cherchez. <rire> Mélissa, est-ce qu'on peut avoir notre chanson thème pendant que je les présente euh, tout le monde, en fait, euh, pour euh, finaliser tout ça? Yeah! Donc, on remercie donc tout le monde euh, du panel. On avait Tamara, on avait Marika Maud et Coco et Wouhou! Oh! Oh! Donc, euh, merci beaucoup d'avoir été là pour euh, le podcast des Amazons. Donc, on continue à fréquenter le MiniFest toute la semaine. Et, euh, et vous pouvez aussi nous fréquenter sur euh, les réseaux sociaux qui sont Facebook et Instagram et aussi donc euh, sur le site de choc.ca. Donc, euh, merci beaucoup à tout le monde. À bientôt.